0: 跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门，跨越世界上最遥远的距离。七个以巴少年短暂的美丽天堂。一九四八年，犹太人在巴勒斯坦地区复国，建立以色列，让世居巴勒斯坦的阿拉伯人因为犹太人的移居，丧失原本生活的土地，因此。超过一个世纪来，以巴处在紧张的关系下，血腥冲突事件也不断。但一九九零年代期间，美国曾协调主导，让以巴一度进入和平谈判。不幸，最终在双方激进势力反对之下，和平推动仍以失败收尾。《美丽天堂》这部纪录片是美籍犹太裔导演 B.G. 哥德堡以三年的时间。用一种近乎实验的方式，让七名成长在以巴和平受挫期间、分别居住在耶路撒冷两侧的孩子，跨越生活的界限，有机会走入彼此的视线与生活。影片记录下他们破冰、长大后却又退回原点的过程，从少年视野呈现以巴复杂的历史纠结和矛盾。《美丽天堂》纪录片介绍，入围2002年奥斯卡金像奖最佳纪录片奖。本片导演 B.G. 哥德堡是美籍犹太人，在1 9 9 5至一9九八年间，跟随记录七名以色列与巴勒斯坦儿童的日常生活，并透过这些孩子的访谈，呈现以巴人民对冲突历史的观点差异。影片里的七名孩子分别住在耶路撒冷、伯利恒的迪黑逊难民营、约旦河西岸屯垦区，彼此距离皆不超过二十分钟车程。他们的生活场景、活动与访谈画面贯穿全片，让观众体会以巴冲突对当地人民所造成的影响。片中导演安排其中一组犹太少年与巴勒斯坦少年通话、见面、相处一天，孩童间单纯直接的交流似乎消除了一些误解，让人看到了一丝和解共处的曙光。然而，在数年后，导演再度重访这些孩子，却是大家各自回到自己的世界。过回自己的日子，当初所建立的短暂情谊也渐渐消失。以色列的武力建国和巴勒斯坦的复仇。一九四八年五月十四日，在犹太复国主义运动号召下，经历了数十年的努力，犹太人中在巴勒斯坦地区建立以色列国。然而，对于世居于此的巴勒斯坦阿拉伯人而言，犹太人的移居计划导致他们丧失大量土地。犹太复国主义武装力量更在建国前夕对多个阿拉伯人城镇、村庄展开清洗，为建国铺路。以埃及、约旦为首的阿拉伯国家于是在以色列建国隔天旋即对其开战，视为第一次以阿战争。以色列战胜阿拉伯联军，自此在阿拉伯国家环视中站稳脚跟，同时也加剧巴勒斯坦的难民问题。据联合国估计。从1947年到1949年，第一次以巴战争结束期间，有75万巴勒斯坦人因战争被以色列军队驱离而成为难民。以色列建国因此成为巴勒斯坦人所谓的大浩劫。第一次以巴战争后，以色列控制了巴勒斯坦地区十八的土地。之后，以色列再逐步占领东耶路撒冷、加沙、约旦河西岸，至此控制巴勒斯坦全境。外加埃及的西奈半岛与叙利亚的戈兰高地。尽管战后联合国两百四十二号决议案要求以色列撤出战争中所占领的领土，但以色列仍持续在占领区内设立屯垦区，巴勒斯坦人生活空间不断被压缩，最后终在一九八七年爆发第一次巴勒斯坦大起义。此次长达六年，巴勒斯坦民众自发抵抗以色列军队的大起义中，伊斯兰抵抗组织哈马斯诞生了。他也在未来数十年中扮演巴勒斯坦武力抵抗以色列的要角，包括二零二三年十月初发生近五十年来最严重的以色列与哈马斯的军事危机。上面叙述的如大浩劫、巴勒斯坦难民、屯垦区、第一次巴勒斯坦大起义。除了是近代以巴冲突历史的关键字外，更构成了纪录片《美丽天堂》中的七名以色列巴勒斯坦少年的日常生活背景。导演透过这七名少年的日常生活，探讨以巴问题、和平谈判受挫下的少年破冰之旅。在呈现这些孩子各自不同的出生背景、生活情况以及对以巴冲突的观点后，导演更进一步介入。主动为西耶路撒冷的犹太兄弟与难民营的巴勒斯坦少年牵线，让彼此有跨越重重障碍、直接交流的机会。当你在开场白中提到，他是在以巴和谈后回到耶路撒冷，开始花三年的时间追踪七位少年的生活。导演指的和谈，即由美国主导的1991年马德里会谈，以及后来在美国前总统克林顿见证下签署《奥斯陆协议》展开的奥斯陆和平进程。和平进程是由以巴双方的领导人直接进行谈判，于1993年9月签署《临时自治政府安排原则宣言》，时任以色列总理拉宾与巴勒斯坦解放组织领袖阿拉法特。在白宫草坪上的历史性握手画面，成为和平进程的标志。双方也朝巴勒斯坦自治、两国方案等方向前进。但在随后以色列内部政局的变动、拉宾于一九九五年遇刺，以及双方激进势力反对之下，和平进程中停滞不前。就是在上述受挫的和平进程中，七位少年度过了他们的童年。这七位少年中，雅各·撒朗与,与丹尼·撒朗兄弟。斯洛莫、莫许四人是以色列犹太人，马木、法拉与山纳堡三人则是巴勒斯坦人。他们住在彼此相距不到二十分钟车程的范围内，但在这块复杂多元的小地方，他们见证了前文所提到的一系列重大历史变迁，并且背负着这些历史所带来的沉重包袱。以犹太人为例，在身份认同、信仰和对巴勒斯坦人保持的态度也有差异。雅各、丹尼两兄弟是生活在西耶路撒冷的以色列籍犹太人，他们热爱运动，加入学校的排球队，并随队参加比赛，属于叫世俗化的犹太人。所谓世俗化犹太人，指的是对犹太人身份和文化认同，但对犹太教信仰并不熟悉，所以对以巴冲突、巴勒斯坦人的态度也相对冷静、客观。出生耶路撒冷旧城犹太区的美籍犹太裔之子斯洛莫，虽然家庭严格遵循犹太教传统宗教仪式、服饰等，但在以巴问题上立场相对中立。住在约旦河西岸贝特艾屯肯区的默许则不同，默许出生虔诚的传统犹太家庭，对以巴冲突观点较为传统。在雅各·丹尼兄弟主动要求下。导演安排他们前往位在伯利恒的迪黑逊难民营，与住在其中的巴勒斯坦少年交流，度过一天的周末时光。住在迪黑逊难民营的法拉是最早与沙朗两兄弟透过电话联系的代表。从他与奶奶回到老家的片段中可知，他们家是一九四八年大浩劫的受害者。年幼的他亲身经历过第一次巴勒斯坦大起义时，以色列军人与巴勒斯坦平民的冲突。并在冲突中痛失好友，因而对以色列人怀有敌意。但在克服障碍与萨朗两兄弟见面相处后，法拉放下了敌意与误解，与犹太少年建立了一段特别的情谊。而他短跑选手、运动爱好者的身份，也对他与萨朗兄弟的破冰产生一定的作用。难民的另一名主人翁山娜宝，本来和家人生活在巴勒斯坦的阿拉伯村庄扎卡利亚。却被以色列军赶出，最终落脚于迪黑叙难民营。他的父亲是一名记者，同时也是解放巴勒斯坦人民阵线的地方领袖，后来被捕入狱。影片也记录下他与家人到狱中探视被拘留的父亲，并得知父亲被视为危险人物而被延长拘留期。七个孩子，三种立场，被上一代历史记忆影响的童真。在片中，七个孩子里，马木与默许最能呈现出以巴史观的对立与冲突。从未直接接触的两人，可说是站在以巴冲突立场、历史记忆的两端上互相仇视。和家人生活于耶路撒冷的穆斯林区的马木，父亲在区内经营一家咖啡店。年幼的马木能以《古兰经》经文为据，说明耶路撒冷自古便是阿拉伯人的土地，认为犹太人应把耶路撒冷归还。此外，他也是屯垦区居民在耶路撒冷穆斯林区庆祝耶城光复为挑衅行为，支持以武力对抗以色列的哈马斯、黎巴嫩真主党等组织。出生虔诚犹太家庭的默许，平常和妹妹会为安息日做准备。片中导演一提到默许家人居住的屯垦区的建立，可追溯到1967年以亚战争后，以色列军事占领耶路撒冷、约旦河西岸等领土。在以巴冲突上，默许对阿拉伯人抱有强烈的敌意，声称要阿拉伯人在他眼前消失，并主张重建数千年前被毁的犹太圣殿，也拒绝与任何阿拉伯人接触来往。他与麻木的观点对立，多少解释了以巴之间至今仍难以达成真正和平的原因。相较之下，美籍犹太裔之子斯洛莫似乎更像一个局外人。他从小跟着拉比爸爸诵经。到犹太会堂做礼拜，参与宗教仪式与节日庆典等。但除此之外，他言辞中表达了对以巴问题的中立立场。本片最突出之处正在于以青少年的视角去处理以巴冲突议题。正处于童年的他们本该无忧无虑、受保护地长大，然而历史在他们身上所落下的痕迹却不幸地清晰可见。身处那样的环境中，他们不得已被影响。传承来自上一代、上上一代的历史记忆，被引导甚至被强迫去恨自己的敌人，与其斗争。然而，撇开这些沉重的历史包袱，他们又何尝不是天真活泼的孩子？从跳舞的山纳宝、参加运动会跑短跑的法拉、打排球的撒朗兄弟、玩电脑游戏的默许身上，我们看到了在冲突笼罩的日常中流露出的赤子之心。甚至是当沙朗兄弟走进难民营，与法拉、沙纳宝面对面接触、忘情玩乐的时候，我们似乎也很难察觉在各自的独白中所隐含的仇恨。玩乐在短时间内消解了误解与恨意，为互相理解与交流创造了难得的契机。当我们跟随着导演的镜头，看着犹太小孩与阿拉伯小孩坐在一个厅里。诉说着各自的苦难经历，交换对未来的想法与看法。我们似乎看到了一丝希望的曙光。后来呢？后来他们就长大了。然而，就像所有的运动、抗争、革命，关键总是在于那句“之后呢？”电影最后几分钟打破了这一丝微弱的希望。在数年后，导演重访了几位故事里的人物。几位孩子长大了，他们的样貌、声线都起了变化，也不约而同的对以巴冲突的未来保持悲观或更冷漠的态度。就如在难民营快乐的一天后，法拉有感而发所云：“一切努力都将白费。”犹太孩子与阿拉伯孩子的交流中所建立的情谊，在历史宿怨、地缘政治、宗教文化冲突面前，终究是极其短暂的。在这一阵小小的涟漪后，大家仍是回到各自的世界去，过着彼此隔绝的生活。这一切也许只需要一个边境检查哨的功夫便可做到。画面最后拍了一段滚动在街上燃烧的轮胎，以及医院育婴房内新生的婴儿，似乎暗示着在这个早已成为日常的冲突下。犹太人与阿拉伯人一代一代的出生、长大、死亡，就像海浪一样接续不断。本篇文章文字是李烈宽，设计是黄宇贞，核稿是杨惠君，责任编辑是陈韵如。中文读报由王威汉录制完成。